0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het maakt niet uit wat, wat andere, hoe anderen over je denken. Alleen het gaat nu wel afhangen van hoe zijn ploeggenoten over hem denken. Welkom. Bij de FC Afkick Daily van dinsdag 7 september. De dag waarop zowel Johan Cruijff als Marco van Basten debuteerden in het Nederlands elftal. De dag waarop Ruud van Nistelrooy zich helemaal liet gaan tegen de aanvoerder van Andorra na een gescoorde penalty. En de dag dat Wouter Boerkamp tegenover mij zit. Ja broes. een Zeker. mooie introductie toch? Zeker. Het is, een, het is een dag met veel historie. En een dag waarop de hopelijk... Uh... Nou, historisch wordt gegeven, wil ik niet zeggen. Maar wel dat, dat in ieder geval het Nederlandse voetbal weer een, een beslissende stap vooruit zet. Misschien een beetje, ik weet niet of dat, of dat kan bestaan, maar misschien een beetje korte termijn historie. Het is al een tijdje geleden dat we van een land wonnen um, van de categorie Turkije. Mm. Of schat jij bijvoorbeeld uh, Oekraïne hoger in? Ja, Oostenrijk. een beetje, beetje vergelijkbaar eigenlijk. Oekraïne ja. en, en Turkije. Ik denk ook dat we de vorige keer Turkije te groot hebben gemaakt. En dat het misschien ook wel een van de redenen was... waarom ze met zoveel verwachtingen naar het EK gingen. Uh, maar dat ze in principe geen geweldige selectie hebben. Alleen het Nederlands Elvertal is het zeker het laatste decennia... heel erg ingeslaagd om dit soort teams uh, groot te maken. Ja. ja, de vorige keer gingen we er vrij hard af. Want best, een, best een bizarre avond eigenlijk. Ja, het was een super rare wedstrijd, man. Het was niet alsof Nederland echt heel slecht was. Nee, en Turkije was ook niet eens zo heel goed. Nee. Dus, dat maakte die, die uitslag ook zo, uh, ook zo bizar. Uh, Turkije eigenlijk heel matig in het begin... Uh, maar wel, uh, of voetballend zeg maar, maar wel heel efficiënt. En uh, dat, dat maakte uiteindelijk ook het verschil. En pas toen uh, Nederland in de tweede helft een beetje uh, door had, waar de kansen lagen en dat ze eigenlijk veel beter waren, toen, toen gingen ze scoren. Alleen, ja, toen was het eigenlijk al te laat. Ja, als we, als we naar Turkije kijken, dan denk ik dat je heel snel uitkomt bij Burak Yilmaz, ook omdat hij... Uh... ...tegen Gibraltar de grote afwezige was eigenlijk bij Turkije... ...en dat, dat, ja, dat er dan zo'n slecht resultaat uit voorkomt... ...en omdat hij toen tegen Oranje... ...het was knap en dat je dacht van... ...verdomme, dat wist ja, al, hij eigenlijk wel. Hij. ja gewoon hij. De, gewoon de, degene in de voetbalhistorie die ons eigenlijk qua doelpunt het meeste pijn heeft gedaan... Volgens mij heeft hij vijf keer tegen ons, uh, tegen ons gescoord. Ja. Altijd in, in, in de interlands die erom, uh, die erom gaan. Kwalificatie. Uh, natuurlijk die uitwedstrijd destijds. Die 3-0-Nederlaag. Die uh, 1, 1 in, in uh, Nederland. In de, in de kwalificatiecampagne toen. Was hij ook uh, de doelpunt te maken. Dus ja, op een of andere manier. Wij, hebben, wij zijn gewoon echt. Uh, hij is onze crypto niet zeg maar. Ja, ja, ja. We hebben er niet zoveel aan. Ik hoop dat het, uh, ik hoop dat het vanavond beter gaat. Zit hij, komt hij in alle drie de plannen van, uh, van bondscoach Guinness voor? Plan A, B en C? Ja, ik verbaas me er echt over dat hij überhaupt heeft gezegd... dat hij een plan B en een plan C heeft. Want voor ja, voor maar heeft hij heeft altijd plan best... A. Hij kwam het ook heel... Hij bracht heel overtuigend persconferentie. <laughs> hij bracht echt heel overtuigend, de bondscoach ja. van Turkije. Ja, ik, ik betwijfel of uh, bijvoorbeeld een uh, Jordi, uh, Jordi Yamali er ook in, uh, in gelooft. Want ja, voor mijn gevoel is dit juist een bondscoach met, met één plan. En uh, heeft hij ook niet echt de flexibiliteit om het aan te passen... ook niet op het EK... Ja, en het is een beetje altijd hetzelfde en een beetje toevalsvoetbal. En het hangt af van de kwaliteit van de tegenstander... of ze er mee wegkomen of niet. Dus ik denk dat het gewoon heel veel gaat afhangen van Nederland. Uh, ja, of zij plan A, A en A van Turkije gaan, uh, uh, ja, gaan bestrijden en gaan verslaan. Denk, denk je dat plan A van Nederland goed genoeg is op dit moment? Ik bedoel, mm. we, hebben nu, we hebben nu... Laten we even kijken vooral naar de laatste periode. We hebben natuurlijk Noorwegen gehad uh, en Montenegro... Uh, tegen Noorwegen zat, was geen hele goede wedstrijd... maar er zaten ook al dingetjes tussen van dat je dacht van... nou, prima. Ja, Montenegro uiteraard. zat hele slechte fases bij. En ook voor de rest dat je dacht... Van, nou, dit is wel weer mooi. Dit, dit is wel hoe we Oranje willen zien, denk ik. Ja, ik denk dat je tegen Montenegro al, al iets meer terugzag... zeg maar de, de dominantie die je in deze speelwijze uh, kan hebben. Die kunnen natuurlijk ook in andere uh, formaties hebben. Alleen, ja, nu is ze gekozen voor 4-3-3. Ja, en dat hebben ze tien, uh, vijftien minuten... Natuurlijk in de eerste helft heel veel slag uitgevoerd en ja. een deel van de tweede helft, maar voor de rest was het gewoon prima. Mm -hmm. Ja, en als de spelers hier achter staan, dan, dan moeten ze dat ook tegen Turkije wel, wel kunnen, kunnen uitvoeren. En ja, als je kijkt bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld hoe een uh, Italië het heeft gedaan op het EK. Ja, uh, die speelde in principe ook natuurlijk... Tegen Turkije? Ja, die ja. speelde ook gewoon met, uh, met drie voorin. Uh, alleen, ja, die hadden natuurlijk echt een wapen uh, vanaf de zijkanten met de backs. Nou ja, ik ben benieuwd of, of Nederland dat ook op deze manier uh, kan uitvoeren. Met Dunfries natuurlijk zeker wel. Uh, dat lijkt me een zekerheidje. Aan de andere kant is Blind een zekerheidje. Dat heeft van Gaal duidelijk, duidelijk laten blijken. Is ook misschien ook niet gek. Een van zijn aanvoerders. Uh, ja. dat die gewoon automatisch speelt. Plus het niveauverschil. Kijk, Malatia heeft natuurlijk wel een aardig debuut gekend. Zeg maar, met dan die ene grote mm -hmm. fouten erin. Ja. Maar ik denk dat het kwaliteitsverschil met het uh, Nederlandse helftuin met Blind nog te groot is... om hem nu de voorkeur ja. uit te geven. Ja, daarom, ik denk ook dat dat een logische beslissing is. Net als de logische beslissing, denk ik, is... om Stefan de Vrij rechts... Uh, centraal achterin te zetten... Uh, ten faveur van uh, Matthijs de Licht. Ja. ja. Je kan op basis van, van de wedstrijden... Ja, kan je daar niet omheen, denk ik, om Stefan de Vrij. Nee, en nee, ook denk ik op basis van de ontwikkeling van die twee in de, in de laatste jaren. Kijk, de Licht is natuurlijk uh, weggezet in zijn ajax tijd. Als eigenlijk het grootste, misschien wel het hele het grootste verdedigende talent ter wereld. Mm -hmm. Alleen denk dan niet dat hij al die ontwikkelingen heeft doorgemaakt. die de Vrij als wat kleinere naam naar Italië is gegaan, uh, wel heeft doorgemaakt. Er zit ook heel wat jaren verschil tussen, natuurlijk. Ja. Dus en ik vind het op zich logisch qua vorm... en ook hoe hij het bijvoorbeeld deed tegen Haaland... Dat, dat de Vrij gewoon de voorkeur gaat krijgen. Ja, en, en dan voorin natuurlijk uh, linksbuiten. Cody Gakpo, die is geblesseerd afgehaakt. was gauw ook nog wel een beetje kritisch op. Dat hij dat aangaf van... ja, Cody had wel eerder, eerder aan de bel mogen trekken... had wel eerder mogen laten weten dat hij een pijntje had. Ik vind dat wel goed dat dat benoemd wordt. Dat, dat, dat hij daar ook over zegt van... ook dat hoort bij volwassenheid. Ja, het is oké okay om het te bedoelen, alleen ik denk dat je ook heel veel begrip moet hebben voor zo'n jonge speler dat hij juist uh, zo gretig is en dat hij ja. juist uh, ja, zich daar nog niet door, misschien dat hij nog niet durft om dat, uh, om dat aan te geven. Ja, maar, uh, maar dat, dat is, ik denk dat Van Gaal dat heel goed uh, weet en dat hij uh, Gakpo ook don, echt, echt heel veel gaat gebruiken, alleen... Dat hij dat niet durft, dat, dat, vind, dat zegt dan daarmee bedoeld van gaan natuurlijk ook van ja, eigenlijk is dat niet goed als je dat nog niet durft. Nee. En ook daar moet je overheen stappen. Dus ik, ja, ik vind dat wel mooi uh, dat hij dat meeneemt. En dat, ja, dat, wij, dat wij daar dan ook uh, kennis van mogen nemen. zeg Maar ja, ik vind dat altijd wel interessant, dat soort dingetjes. Dat, dat, dat hij dus blijkbaar ook daar heel erg mee bezig, uh, mee bezig is. Ja, hij is maar wel goed, ja. iemand die alles ziet en uh, alles precies, durft te Precies, Precies. Uh, ook over ja, Memphis de... die naast hem zat. Was die, zei hij ook gewoon dat er nog dingen beter moesten. Ja. Dat, ik vind dat wel goed. Ja, precies. Maar dat, daar zei hij inderdaad ook bij van... Uh, ja, dat weet Memphis zelf ook wel. Ja. Die beaamt dat meteen. Dus als je dat op een goede manier doet... dan kunnen de spelers dat ook accepteren. En dan, ja... Dan krijgen ze ook een beetje les in het profvoetbal van, uh, van onze Louis. Van onze Louis. Dat is helemaal niet verkeerd. Onze Nestor. Ben, ben op zich helemaal niet... Um, want eigenlijk het beeld van Bergwijn dat ik had... Um, ja, Bergbein gaat, gaat wel spelen waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk eigenlijk. Uh, ja, ik aan kan de me niet kant. voorstellen dat hij niet speelt. Want Bergbein is best wel goed in vorm. Mm -hmm. Ik vond dat hij heel goed inviel ook. Lekker pannetje ook, okay. Nou ja, en dat was een, maar dat was één van de momenten. Ik vond hem eigenlijk in elk moment vond ik hem wel, wel dreigend. Het kan ook wel zijn, nou, tegenstanders wat moe, hij mag invallen. Dat kan een voordeel zijn. Alleen... Um, ik denk dat hij dit ook wel vanaf het begin kan brengen. Dus dat ik denk ik ook. Ik, ik kijk, kijk er eigenlijk best wel naar. Ja. Uit. Ik, heb, ik heb precies hetzelfde. Ik bedoel, we zien hem nu bij Spurs. Dat hij eigenlijk best wel die voorkeur krijgt aan de linkerkant. Wat, wat ook best wel uh, grappig is. Ze hebben het daar best wel wat omgegooid. Want Son had gewoon daar die. Bij Mourinho had die daar een hele vrije rol. Echt aan die linkerkant. En nu staat Bergwijn daar toch heel erg. En heeft Son, komt Son heel anders voor in het spel, zeg maar. Um, ja, dus eigenlijk. ik heb ook heel veel zin, zin om Bergwijn. Te zien of hij datzelfde kan brengen in Oranje. Die demarages, dat krachtige wat hij heeft. Um, um, en die, die, ja, die samenwerking met Memphis lijkt, lijkt me wel mooi om te zien. Ja. Ook omdat hij wel weer... Uh, ik heb met Gakpo en Berghuis, heb ik wel zo... Dat zijn wel spelers die weer ietsje meer op elkaar lijken. Uh, van naar binnen komen en die toch ook wel vaak mikken op uh, schot met hun, met hun goede been en goede trap. En Berghuis is toch nog iets meer van het iets verder doordrijven van de actie. Ik vind het yeah. wel mooi dat, dat, nou ja, dat ik, je iets anders hebt. Ik vind Berghuis sowieso wel wat completer dan Gakpo. Uh, Gakpo is nog wel een beetje... Een, ja. Druistig. Uh, ja, en, en hij, heeft, hij heeft nu zoveel vertrouwen in zijn, uh, het naar binnen komen En een schot dat hij daar een soort... Ja, echt zijn handelsmerk van ja, heeft gemaakt. Ja, ja. Maar ook dat hij dat misschien nu wel te veel uh, toepast. Misschien ja, wel, ja. En, en Berghuis heeft denk ik toch wat meer afwisseling in zijn spel. En net iets meer onvoorspelbaarheid... waar hij uh, het uh, als het goed de seconde ik uh, best wel uh, lastig mee kan maken. Ja. Ja, ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval uh, in mijn ogen... wel een hele andere wedstrijd krijgen dan, dan destijds. Uh, waarbij ik zelfs denk dat je als je als Nederland... Uh, in het begin de controle kan houden... en misschien zelfs kan scoren... dat je ook gewoon een overtuigende overwinning neer kan zetten. Ja, ik denk de enige manier waarop... Turkije het Nederland echt lastig kan maken... is als ze echt ja, gewoon met, uh, met elf man in de eigen 16 gaan staan... en dat ze dat ene omschakelmoment... wat ze vast wel uh, gaan krijgen... Uh, we zagen ook de vorige keer tegen Montenegro dat er wat fouten werden gemaakt achterin. Als ze daar dan meteen van profiteren, dan kan het echt een hele dag lastige wedstrijd worden. Ja. Dus Ik zweef ook ergens tussen een, uh, ja, een, een, een gekke 0-1 of gewoon een reguliere uh, overwinning voor, voor Nederland met 3-4-0. Veel veel meer ertussenin <laughs> zie ik eigenlijk niet. Mm, Oké. Okay. Ja, ja, laat ik zeggen dan uh, 2-0. Oké. Okay. Dan gaan we daarvoor. Zou de, prima zijn, toch? Teken ik ook voor. Ja, precies. Uh, eerder op de avond is al Jong Oranje. Uh, misschien is dat wel tijdens dat je deze podcast luistert. Want we zitten nu op dit moment een uurtje of drie voor de wedstrijd ongeveer. Um, we trappen af tegen Moldavië. Ja. Eerste wedstrijd voor Nederland. In de rest van de pool zijn al flink wat wedstrijden gespeeld. Uh, Moldavië heeft er bijvoorbeeld zelfs al twee gespeeld. Ja. Oh, nee. Ja? Ja, die hebben er al eentje gelijk gespeeld en eentje ja. verloren. Um, dus dus uh, daarin staat best wel wat gebeurd. Het is niet een al te sterke pool. Zwitserland, Bulgarije, Wales, Moldavië, Gibraltar en Nederland dus. Ja. En um, Erwin van der Looy is eigenlijk duidelijk. He? Wil Europees kampioen worden? Ja, het is een, uh, een grote. Het begint grote hier. Uh, ja, en het begint met een hele nieuwe selectie. Dus uh, wat dat betreft is het wel lekker... dat je niet in een, in een supersterke pool uh, zit. Uh, want we hebben natuurlijk ook... we hebben best wel lang gehad... Dat, dat jongeren zich helemaal niet, niet plaatsten. Mm -hmm. En de afgelopen keer hebben we dat gedaan... met echt een ontzettend goed elftal. Ja. Uh, waarvan er uiteindelijk ook... best wel veel jongens doorgingen naar Oranje. Ja, nu begin je eigenlijk opnieuw. En uh, ja, is het wel ook wel lekker... dat je, dat je tegen Jong-Moldavië mag, mag beginnen? Ja, er is zoveel veranderd. Als je gaat kijken inderdaad... naar de samenstelling van, van het team... Um, Waar je eerst best wel veel dreiging had op de vleugels, met bijvoorbeeld een Gakpo, met bijvoorbeeld een Kadioglu, met bijvoorbeeld een Kluivert, uh, met een Stanks, is dat er nu eigenlijk helemaal niet meer? Nee, nee ja, je moet het nu een beetje hebben van de, van de spitsen. En ja, misschien, want uh, we hebben natuurlijk ook wedstrijden gezien waarin ze uh, met, met uh, twee jongens voorin speelden en twee mensen aan de buitenkanten. Ja. 4-2-2-2. Ja, en dat, uh, dat is bij PSV eigenlijk al afgeschaft. Maar uh, ik sluit niet uit dat het bij Joron Rijnje wel gaat gebeuren. Zeker als je nog een, een Bobby en een Boadoe in de, de aanbieding hebt. CXC kan er eventueel nog bij komen Ja, ja en, en ja, dan ben ik eigenlijk nooit zo... dan en Fofana zitten daar nog wel echt achter. Inderdaad, ja, Qua, ja, uh, dus qua dat level uh, achter de eerste drie namen. Wat wel alle drie gewoon hele goede spitsen zijn voor een jonge helft, al, vind ik. Mm, ja, zeker voor... Uh, voor dit niveau en met deze tegenstanders uh, kunnen die er flink uitleven als het goed is. Ik, ik ben wel heel erg benieuwd naar, naar dit jonge oranje. Omdat wat jij zegt, het is, echt een, het is echt een hele nieuwe groep. Vorige week waren Neil en ik er. Um, hebben we Jay gehoord gesproken, die is inmiddels naar huis gegaan. Ja. Um, uh, Kiana Hoover, vond ik heel interessant. Uh, jij hebt denk ik ook wel geluisterd. Ja. Denk je, tenminste ik ben heel erg benieuwd naar, naar de verschillende rollen van verschillende spelers. Als je denkt aan nou hoeven dat die en bij Liverpool uh, een beetje doorgebroken is, mogen we wel zeggen. Uh, nu een stabiele speler is uh, van de eerste selectie bij een Premier League club die bovenin meedraait. Um, dan zou je zeggen dat dat best een grote manier is. Maar als we gaan kijken, Sepp van den Berg speelt uh, als rechtsback uh, bij Preston End, waar hij aan verhuurd is. Hij kan daar spelen. Denk je, denk je dat. Wie denk je dat er bepaalde spelers in dit team worden? Ja, als, als ik kijk naar deze namen, dan is het. Op basis van leeftijd en ervaring is het. Uh, ja, toch Mitsubakker. Omdat hij nog over is van, de, van die lichting, zeg maar. Maar goed, dat lijkt me. Ik weet niet of dit nou per se een, een leiderstype is. Dus, en dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor, voor reis. Uh, ja, Botman zou een logische uh, grote naam zijn op dit moment. Ik denk dat. Timber qua voetbalkwaliteit um, en misschien ook wel qua persoonlijkheid. Dus Quint en Timber gaat het dan natuurlijk ook, wat, ook wat, met Oranje even nog... Uh, was goed, hè? Ja. Dat is toch vet als je opeens dan, dan Jurrien en Quintin Timber... gewoon samen op dat veld ziet staan bij Oranje. Ja, maar het is toch sowieso echt, echt een jongensdroom dat je... Uh, ja, eigenlijk ben je niet geselecteerd... maar ze hebben even een mannetje extra nodig op de training... en je mag, je mag meedoen. <laughs> en dan met je broertje. Ja, dat, ja, dat, dat is sowieso fantastisch. Maar ik denk dat vooral dat hij qua voetbalkwaliteit... dat hij heel snel een van de leiders, leidende spelers van... ...oranje zou kunnen zijn. Ja, en als je kijkt naar een... ...ja, misschien een, een, een Boadou... ...zou dat misschien ook wel kunnen. Ook omdat dit, denk ik wel... ...zijn uh, uitlaatklep slash podium... ...gaat worden uh, ten opzichte van Monaco. Omdat hij daar natuurlijk geen geweldige start... ...heeft, uh, heeft gekend. Nee. Dat hij zich hier weer, eigenlijk weer in de picture uh, kan spelen. Ja, ik, ik ben benieuwd hoe die rolverdenking... ...zal zijn tussen Brobbie en Boadou. Ik, ik, voor mij, mijn gevoel... ...zegt dat uh, de hiërarchie... ...op dit moment is Brobbie, ...Boadou, Cirque, uh, Fofanaren dan denk ik ja, maar en dat dat die eerste twee dan ook wel samen kunnen ja. uh, kunnen spelen. Wel uh, interessant, hoe dan hoe, hoe die samen kunnen gaan spelen. Dat zou daar zit in potentie ongelooflijk veel vuurwerk in in, in met, de, met de, de slimme loopacties van Boadou. Uh, ik vind ook het inzicht voor zowel de diepte als aan de bal van uh, van Brobby. Die combinatie kan echt wel gruwelijk zijn. Ja, ik vind uh, Bobby aan de bal sowieso wel uh, sterk. Dus ja. hij, hij kan ook als aanspeelpunt eventueel uh, ja, regeren. En dan Boadou daar meer omheen. Ja, en Boadou een beetje vanaf de, vanaf de linkerkant. Uh, ook in de combinatie. En, en eventueel op, de, op snelheid zeg maar weggestoken worden. Dus ik denk dat dat, dat jong je daar een beetje van moet hebben. En ja, als je kijkt... Maar dat gold eigenlijk voor de vorige lichting ook al. Dan heb je niet uh, superveel uh, creatieve middenvelders. Dus dat... Um, nee, ja. uh, ik denk dat uh, Jurgen Ekkelkamp gaat spelen. Dat zou goed kunnen. Um, en daarachter heb je jongens als een Kenzo Goudbein. Um, Ludovic Reis, Quinten Timber. Ja, het is... Kassa... Waar gaat Casamir spelen Z achterin als die speelt? Denk het niet. het nou, Taylor. Le links centraal of hij kan ook nog verdedigend ja. uh, middenveld eventueel. Ik ben benieuwd. Ja, het wordt... wordt um... Eigenlijk een beetje een podium voor deze spelers... Uh, om te laten zien wat ze, wat ze kunnen. Dus ja, dat en, is uh, interessant. Ja, en, en denk ook voor ons... Uh, dit zijn spelers die we allemaal al een beetje hebben zien doorbreken... of die we in ieder geval kennen. Die uh, wat stappen hebben gemaakt. Die al die of dit seizoen in de basis staan bij hun club... of die vorig jaar uh, invalbeurten hebben gemaakt... En, en langzaam meer aan spelen toe kwamen. Ik denk dat het wel leuk is om de vergelijkingen te gaan maken... dat, dat je nu gaat zien van... Hey, waar kiest Erwin van der Loi voor? Kies hij... Uh, Kies die voor, weet ik, voor, voor Frimpong op rechts? Of kiest die voor uh, Hoover op rechts? Gaat Sepp van der Berg neutraal spelen? Uh, wie, wie staat er naast... Botman is een zekerheidje, denk ik. Wie staat ja. er naast Botman? Dus da da ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, en er zijn best wel veel jongens... die natuurlijk bij hun eigen club... nog niet echt een, uh, een vaste plaats hebben. Uh, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar jongens als... Uh, Ramon Hendricks zit er mm -hmm. een beetje tegenaan mm -hmm. bij Feyenoord. Uh, misschien... Uh, is het juist wel een jongen die het bij bij jongeren aan je kan laten zien. Uh, Heeft de pech net dat bomman daar staat natuurlijk? Ja, maar ja, linksbiks ja staat bakker, dus dat wordt, wordt inderdaad uh, wordt inderdaad ook lastig. Nou ja, en dus zo zitten er wel meer jongens bij Goudmijn, zelfs op het tweede plan bij Sparta. Ja. Dus eigenlijk een uh, ja, best wel een groep met, met, met heel veel uh, vraagtekens. Nog. Ja. En uh, nou ja, als je daar... Uh, ook wel weer leuk. Als je daar kampioen mee wilt worden... dat is nog een grote, een grote uitdaging voor Van der Looij. Nooit verkeerd om ambitie te hebben. Nee. nee wie, is... uh, wie ook ambitie heeft... ik weet niet op welk, uh, uh, <laughs> op welk level... was Marta, die, die we kennen van Jong Ajax... maar ook van Oranje onder 19... want ik weet niet of je dat hebt meegekregen. En die had wat ambities uh, buiten de lijnen. Nee. En, uh, ja, je kan je niet altijd natuurlijk helemaal focussen... alleen maar op het voetbal. Um, maar bij... Uh, Oranje onder 19 zitten zij in een voetbalbubbel. Ja. Maar er waren ook uh, twee vrouwen uitgenodigd. Ja. Door uh, ik snap het no, Marta wel, en Benita. Dit is, toch, dit is toch ook wel een beetje die leeftijd. Qua jongens. Ja, sowieso. Ik, ik, ja, ik zou je niet al te zwaar aan tillen. Ja, je kan niet om die, om die coronaregels corona en die bubbel heen. Dus je kan, uiteindelijk kun je denk ik weinig anders doen dan deze beslissing nemen. Zeker als het andere drietal. Dus dan gaat het om... Uh, Marta en, uh, en Benita, die zijn zeg maar beschuldigd. Ja, die zijn betrapt. Guilty ze, as charged. Dat ze vrouwen op de camera hadden. Univar, uh, Rio Hille en Xavi Simons, die zouden alleen even zijn gaan kijken omdat ze nee, geluid hoorden. ze hoorden geluid. Ze hoorden ja, geluid, Dan ga erop af. Ja, dan je erop even af. checken hoe het gaat met die andere twee, uh, twee jongens. Ja, en die ze zouden dan, als het goed is, niks gedaan hebben, maar ja, ook op nou, basis ja, van de bubbel en de coronaregels, dat die er ook uh, uit zijn gezet. Tot ja. ontevreden trouwens van medespelers. Ja, want ik, ik las dat uh, onder andere Emega en, en Juri Regeer, dat die daar ook van wat van hadden gezegd. Van hé, hey, ja. die drie hebben er in ieder geval niks mee te maken. Laat die dan in ieder geval buiten. Maar, maar bondscoach Bert Konterman was uh, onverbiddelijk. Ja, ik vind het sowieso een bijzondere combinatie hoor. Bert Konterman uh, met, met uh, deze jongens van uh, onder 19. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe, hoe hij als trainer is. Uh, nee, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk bij Zwolle heeft hij even voor de, uh -huh. uh, voor de groep gestaan. Interim. Ja, daar kan hij niet zo heel sterk over, maar ik, ja, ik weet niet hoe, hoe hij bij, uh, bij de team zit. En ja, misschien is dit dan ook maar de enige beslissing die je kan nemen op basis van die, uh, die bubbel. Maar ja, ik, ik, ja ik, ik kan hier niet zo heel zwaar aan tillen. Zeg maar, ik, ja, die jongens zijn hartstikke jong. Uh, Oké, okay, het is coronatijd, maar ja, dit soort dingen gebeuren gewoon, weet je, ja. Wouter Boerkamp zeg, laat lekker gaan. Ja, ja eigenlijk wel. Er was ja. hier uh, een paar stagiairs van ons. Opeens wat, uh, wat andere mensen uitnodigen... waardoor onze coronabubbel wordt doorbroken. Ja, en, uh, even een klein, uh, klein strafje... maar ze hoeven niet uh, voor eeuwig... Uh, een paar keer de vaat was er de ruimen. O, oh, dat zou wel goed zijn. Dan, Dan mogen ze bij ons op het schema. Doen we dat, zetten we dat eraan. Uh, even wat ander nieuws. Goed nieuws, denk ik. Doe even een laat-uitsupporters toe... tijdens de uitwedstrijden ja. in... De Europese toernooien. Dat betekent voor Ajax-supporters dat ze naar Lissabon mogen. Dat betekent voor Feyenoord-supporters dat ze naar Berlijn mogen. Um, de andere wedstrijden heb ik even niet per se direct voor me. Maar het is een goede ontwikkeling, denk ik. Het is mooi, ja, het, het zijn mooi bijna voor allemaal dat, voor affiches. Uh, ja, best, we hebben natuurlijk best wel een aantal pools... van uh, een aantal tegenstanders waar uh, ja, wat heel tof is om uh, naar terug te gaan. Ja, je hebt voor Ajax onder meer natuurlijk ook uh, Dortmund als, uh, als tegenstander. PSV heeft een leuke pool... Uh, Vitesse ook trouwens, 6-beurs. Ja. Mm -hmm. Dus daar uh, ja, moeten we wel een klein, uh, klein kanttekening mee maken. Het hangt natuurlijk wel af van de regels in de landen zelf. Dus het is niet zomaar dat ze over, dat overal naartoe mogen. Dus wel ga, geldende quarantaine regels waar de supporters re rekening mee moeten houden. Dus het is eigenlijk net als tijdens het EK: even kijken van waar ga je naartoe, wat mag je wel, wat mag je niet. En dan hopelijk weer zoveel mogelijk genieten van die, uh, van die wedstrijden. Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook wel echt naar uitkijk. Fijn dat het begint. Bijvoorbeeld tegen Maccabi Haifa, waar ik, uh, ja, waar ik wel heel veel zin in heb. Waar, waar ik bij mezelf wel voel van, hé, hey, lekker weer Europees voetbal. Um, en en ga, nee, dat was eigenlijk ga, met de ga, loting. naartoe is bijna de vraag. Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee helaas niet. zelfs over. Nou ja, ik zou het wel willen. Nee, ja. ik kijk echt heel erg uit naar, uh, naar, naar, naar al die wedstrijden. Uh, en ik vind dat we ook als Nederlandse clubs allemaal echt mooie pools hebben. ja. Um, ja, dit is dus zo'n onderdeel van die, van die Europese beleving. Dan moet, dan moet ik er wel bij zeggen dat dit natuurlijk teams zijn... die redelijk gewend zijn om in Europa te spelen. Uh, maar ook voor die team, teams en die supporters... is het altijd nog weer echt een dingetje. Echt een trip naar het buitenland. Ja, het heeft dus het ook vette... te maken met de pools. Met, met de indeling, met welke teams we allemaal zitten. Want we hebben echt vrijwel alleen mooie pools. Ja, en, en vette uitwedstrijden. Um, eigenlijk is het nog mooier als je uh, op bezoek... bij een grote tegenstander als je dan wint... en dat je daar met een klein groepje bij bent... Is, is soms eigenlijk nog wel mooier dan dat het in een, thuis, uh, in een thuisstadion is. Dus wat dat betreft heel, heel fijn dat deze maatregel nu weer uh, uh, ja, genomen is... en dat het gewoon in principe gewoon weer kan. Ja, goed nieuws. Um, wat anders, André Onana? Ja. keer terug op het trainingsveld van Ajax. Ja, ik weet niet of je zijn, zijn die post van hem zelf uh, hebt gezien. Ja. Ja. Wat vond je ervan? Vertel, vertel even wat hij die, wat die had gepost. Uh, ja, dan moet ik, moet ik het wel even, even uh, goed uitleggen. Want dat ik hem niet uh, uh, woorden in de, in de mond ga leggen. Maar ja, voor mij kwam het een beetje... Ik, ik denk niet dat heel veel uh, AIX-supporters zeg maar, dit nog uh, uh, gaan geloven. Uh, wat hij eigenlijk zegt is... Uh, het leven heeft mij geleerd dat het eigenlijk niet uitmaakt... wat anders, uh, uh, iemand anders van je vindt of wat anderen van je denken. Uh, de, het belangrijkste is, uh, is uh, dat je... Ja, bent wie je bent. En uh, dat je doet wat, go wat goed voelt voor jou. Ja, dus een kill me, make me, make me makes me stronger. Yeah. Ja, het zijn allemaal een beetje van die standaard teksten, weet je wel. En die er zeker bij het IJs publiek nu zo sowieso niet meer uh, ingaan. Zijn rol is natuurlijk ook best... Het is best raar gegaan natuurlijk. Uh, met een wel dan niet wel of geen transfer. Uh, hij mocht natuurlijk uh, volgens de richtlijnen niet mee trainen. Um, maar dat hij dan ook niet op andere gelegenheden kwam... Uh, waar Ajax hem wel voor uitnodigde. Dat, dat zijn natuurlijk wel rare situaties. Plus dat Ajax nog wat geld aan hem had kunnen verdienen... en dat dat waarschijnlijk nu niet gaat gebeuren. Uh, ja. Ik, las, ik hoorde nog een, was nog twee dagen geleden ergens een gerucht over Inter. Ik weet niet in hoeverre dat waar was, hoor. Um, maar dat dat ook niet meer uh, doorgang had gevonden... Nee, maar nou, ik kan ook wel zeggen, het maakt niet uit wat, wat andere, hoe anderen over je denken. Alleen, het gaat nu wel afhangen van hoe zijn ploeggenoten over hem denken. Want, ja, ik denk dus dat dat in een ploeg dus wel meevalt. Dat dat nog wel weer te herstellen is. Ja, ik, en dat is puur een inschatting die ik, uh, uh, ja, of tenminste, dat is niet echt ergens op gebaseerd, maar puur op mijn gevoel. Dat, dat ik denk van, voor voetballers is het soms ook wel gewoon werk. En tuurlijk moet je het met z'n allen doen. En tuurlijk is dat, uh, geloof ik, dat, het, dat in het allerbeste team... Ooit, dat, dat dit niet geaccepteerd zou worden. Zeg maar het ge, meest gedisciplineerde team. Of, alleen ik denk ook wel dat heel veel mensen denken van... weet je, het is zo gegaan. Het was ook kut voor hem dat hij geschorst is geweest... Hij komt terug, ja, we kunnen het hem niet kwalijk nemen... ...dat hij ook graag een transfer naar een hele grote club uh, wil maken... ...dus dat transfervrij voor hem beter is. Want uiteindelijk is het toch zijn werk. Ik denk stiekem dat het toch soms wel zo werkt. Nou, ik denk ook dat als al die spelers voor zijn schorsing ...zeg maar een hele goede band met hem hadden... ...dat je dan ook niet nu ineens gaat zeggen van... ...hé, hey, uh, nee. we mogen hier niet meer. En, nee. en dat, dat zal even onwennig zijn, maar dat ze hem uiteindelijk wel weer accepteren. En als dat de eerste stap is, ja... Uh, Zou jij hem nog opstellen... We... Ja, ik, ik denk het eigenlijk niet. Omdat je ook uh, uh, ja, voordat hij weer fit en op niveau is. En dat je toch al met, met een andere keeper uh, aan het seizoen begonnen bent. Dat het, dat het misschien niet zo handig is om, om daar nu ons in te creëren. Als het goed draait. Laten we Ajax... zeggen dat dat november is dat hij weer fit is. Dus dan we ja, nu dan weer als... beginnen met trainen. Dus dan heeft hij twee maanden. Als het op, op dat moment goed draait met Ajax. ...en de keepers doen het goed... ...dan zou ik zeker niet wijzigen. Maar is, wat is goed? Is dat hoe ze op dit moment keepen? Nou, ik ben er nu nog niet zo van onder de indruk. Maar gewoon ook hoe je algemeen uh, presteert als team. Want je hebt ook het jaar gehad bijvoorbeeld bij Feyenoord... ...met Brett Jones en Kenneth Vermeer. En normaal gesproken zou je Kenneth Vermeer opstellen. Ja. Uh, Jones is een mindere keeper... ...maar het team zat in een goede flow. Je hebt geen reden om te wijzigen. Waarom zou je dan in één keer die onrust creëren... ...door Onana weer tussen de palen te zetten? Omdat hij die... qua talent de andere een paar klassen overstijgt. Ja, nee, dat klopt. Maar ik, ik denk dat het meer uh, onrust oplevert dan dat het uh, een verbetering in prestaties gaat opleveren als je dat ineens in november nog weer gaat doen. Ja. Nou nee, ja, ik denk, denk dat wij het erover ik denk dat iedereen het erover eens is dat hij qua kwaliteit gewoon ver boven de die andere staat. Alleen ik vind ook als, als bedrijf uh, Ajax zou je uh, het ook niet per se moeten pikken dat je zo uh, behandeld wordt, vind ik. Nee. Dus ik zou, ik zou me ook niet opstellen. Ehm, um, wil jij nog wat bespreken? Nou, uh, ja, Koeman. Vind ik toch wel interessant dat hij. Want ik heb nog steeds dat beeld voor me. dat hij met uh, Rob Jansen. zeg maar dat hij in Barcelona. dat pand uitloopt. Dat, dat iedereen denkt van. oké, okay, dit was. was een superkort gesprek ook. Uh, dat ik dacht, nou oké, okay, dat is afgelopen. weet je wel. En nu, nu zijn er verhalen. dat hij gewoon uh, contractverlengingen uh, gaat krijgen. Ja, dat vind ik toch wel heel. ...opmerkelijk hoe dat gelopen is. Ja, het, uh, komt uit, het komt voort uit de uitlatingen van uh, Laporta, toch? Ja, ja dat, hij, uh, dat ze eigenlijk aan het kijken zijn om met, om met hem in uh, gesprek te gaan. Uh, hij heeft nog een jaar contract en dat Laporta ook zegt... Ja, dat is eigenlijk niet goed. Uh, hij krijgt er geen vertrouwen do uh, door en uh, dat hij wil dat Koeman vertrouwen krijgt. Nou ja, dat zou dan alleen kunnen door zijn contract uh, te verlengen. Ja, ik zou het toch wel uh, opmerkelijk vinden... En er zit voor mij ook iets in van, als dit elke andere club was geweest dan Barcelona, had Koeman dit niet gepikt. Ook, ook hoe hij behandeld ja. is daar, maar ja, het is Barcelona ja, dat en weet daarom, we. Sta, daarom stap je er niet uit, weet je wel. Nee, volgens mij kunnen ze, alles, kunnen ze hem alles slikken. Ja. Hij zou toch blijven. En ik, ja, ik vind dat aan de ene kant ook wel wat hebben. Hij, hij zet gewoon zijn verstand op nul om bij zijn droomclub te werken. Ja, je laat je, je droom, ik, ik droom vind... ook niet, niet ondernemen Precies, precies. Ik, precies. ik, ik weet dat, dat Niel toen nog een keer zei... Uh, zeg maar, in het, volgens mij was het zelfs in het eerste halfjaar... Ja, waarom kapt Koeman er volgens mij niet mee? Nou, dat, ik ja. snap eigenlijk prima waarom hij er niet mee kapt. Want ja, hij krijgt waarschijnlijk maar één keer de kans... om trainer te zijn van ja, maar Barcelona. Het is, het is wel knap, want het is ook... Uh, het zou ook stoer zijn als hij uh, zou zeggen van... dit was mijn droom, maar zo pik ik het niet als ik behandeld word. Maar ik vind het dus ook wel stoer... Uh, dat hij ondanks alles gewoon blijft zitten en stoïcijns doorgaat met zijn werkwijze en stiekem ook nog best wel aardig doet. Ja, want stel, en stel nu dat het min of meer zou lukken, en dan, daar versta ik dan onder in ieder geval dat ze, dat ze bijvoorbeeld dit jaar kampioen zouden worden, um, dat ze in de Champions League ver komen, want de Champions League winnen blijft in mijn ogen een loterij tussen uh, misschien wel ik zie acht, de, ja, acht ik zie grote dat niet clubs. Hoor, met en en dat, waarvan Barcelona niet, Lona niet eens meer de grootste is. Nee. Dus maar stel dat hij krijgt de boel op de rit... en hij kan bijvoorbeeld kampioen worden met dit Barcelona... zou echt een wereldprestatie zijn. Ja, ja en moet je kijken hoe hij er dan op staat... en wat dan ook zijn mogelijkheden zijn. Want als hij er nu achter is gekomen dat Barcelona Badin. misschien... Ja, dat, dat Barcelona misschien <gacht> niet zijn droomclub is zoals hij het voor ogen had... dan ligt er wel de weg open naar andere grote clubs. En dan kom je misschien wel in de carousel... dat je ook een keer bij United terecht kan... of bij, uh, nou ja, bij in Italië, ja. bij Juventus of waar dan ook. Dus... Uh, ja, voor hem denk ik goed dat hij heeft, heeft doorgezet. Zeker, dat denk ik ook. Um, ik kijk even op de klok. We zitten op 29,5 minuut. Ik denk dat we lekker gaan afronden. Dat lijkt me, lijkt me prima. Dan gaan we uitkijken naar... Uh... Jong Oranje en het Nederlands Elftal. Yes. Want ik denk dat we allebei gaan kijken. Wouter, mag ik jou bedanken? Ja, ook bedankt. Dank je en lieve luisteraars, morgen zijn we er weer. Hmm.